0: A sua Bíblia em Marcos Capítulo 2, versículo 1 Aí no momento da ministração a gente apaga tudo, tudo de novo Aleluia Marcos capítulo 2, versículo 1 Nós vamos ler até o versículo 4 Se tiver a NVI aí, melhor Por gentileza Vamos lá Diz assim Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do telhado, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Queridos, que passagem maravilhosa, que ousadia desses amigos. Mas antes de nós começarmos a entrar aqui e dar uma analisada, uma destrinchada nesses versículos, eu queria chamar uma atenção de uma coisa muito importante, que eu sei que a Igreja Cristo Salva tem, e que a GP tem como característica. O que enche lugares é a presença de Jesus. Primeiro ponto, tá aqui ó, Versículo 2, então muita gente se reuniu ali, tinha atrativos, tinha coisas mirabolantes, tinha somente a presença, só não né, tudo <risos> estava ali, então geração com propósito, analise esse versículo e tome como verdade para você, o que enche lugares é a presença de Jesus, E ponto. O Senhor nos dá muitas estratégias e nós aplicamos essas estratégias. Mas o que enche o lugar, o que transforma a vida, o que transforma pessoas, é a presença de Jesus. Eu chamo essa atenção para nós essa noite. Porque nós vemos muito se levantando. Glória a Deus. Porque é necessário a expansão, é necessário igrejas, é necessário pastores presbíteros. mas nós temos que tomar muito cuidado e nós graças a Deus estamos dentro de um ministério que preserva a presença de Jesus nós não estamos preocupado com estilos nós não estamos preocupado com luzes com cores mas nós estamos preocupados com o que a presença de Jesus vai fazer e se a presença de Jesus vai estar então você está num lugar como o Tales falou aqui eu adorei, é a linha que nós vamos trilhar aqui nessa noite, você está vivendo no melhor lugar que você poderia estar. Você está no melhor lugar em comparação a tudo que você acha de melhor. Este aqui é o melhor lugar, a casa de Deus, a presença de Jesus, com as pessoas que estão aqui com você. E agora entrando sobre esse versículo, vamos a algumas estratégias. Quantos aqui tem o desejo no coração de ganhar vidas para Jesus? Se você não tem, sinto muito ele dizer, menos pedrinhas na sua coroa, que você chegar lá perante Jesus. Agora, se você tem esse desejo ardente, glória a Deus, você está no caminho certo. Porque experimentar de Jesus é bom demais. Tal ponto que a gente não quer só para nós, a gente quer passar para outros. Vocês concordam comigo? Então, eu vou fazer novamente essa pergunta. Quantos aqui desejam ganhar vidas para Jesus? Yes. Queridos, não é fácil ganhar vida para Jesus, não é, não é. Eu, eu repito, não é fácil ganhar vidas para Jesus. É algo complicado, é algo delicado, principalmente nesse período que nós estamos vivendo hoje. Tá chato, gente. Tá muito chato esse mundo. Tá chato, nada você pode falar agora. Tem que medir as palavras, né, gente? Se abrir a Bíblia aqui, se começar a ler Romanos 1, ferrou meu querido, lascou, já já tem polícia aqui na porta aqui, tá difícil viver nesse mundo, tá ficando cada vez mais chato você pregar o Evangelho, né, mas é o seguinte, como diz aquele versículo, né, Para mim morrer é lucro, me entregar por Jesus meu querido, é lucro, eu desafio vocês nessa noite, a trilhar esse caminho. Nós precisamos nos mexer. Eu falo muito isso lá em Catanduva. Muitas vezes nós somos os, os crentes, ovelhinhas gordas. Que a gente senta nessa cadeira. Diga-se passagem, uma delícia. Manda umas, des, umas dessas lá para Catanduva. Aleluia, pastor. Senta nessa cadeira maravilhosa. Num ar-condicionado desse. Com uma igreja linda dessa. Com um grupo de louvor maravilhoso. Sempre com boas palavras e a gente senta, a gente ouve, a gente levanta e vai embora. Volta outro final de semana, senta, ouve, levanta e vai embora. E a gente vai enchendo, e a gente vai enchendo, e a gente vai enchendo. E aí, vocês não concordam comigo que talvez isso seja egoísmo da nossa parte? Será que talvez nós estamos nos movendo pouco, mexendo pouco? Gente, para quem não conhece o meu pastor. É o meu sogro, Márcio Mendolo. E ele conta para mim como começou a rede de jovens aqui na Igreja do salva Que inclusive foi com ele. Chamava Geração Radical. Ele falava, Douglas, a gente não tinha nada. A gente malemar tinha instrumento, a gente tinha um cubo de baixo rachado, a hora que você batia que delícia, né? Imagina? Bastia, Era tudo terrível, não tinha nada. E ele falou, e a gente amava estar junto, a gente amava a gente se movia, a gente fazia teatro a gente, nossa ele conta cada uma lá que eu falo, quando ele vai contando isso vai me enchendo eu estou fazendo esta comparação, porque hoje, nós temos tudo o que ele gostaria de ter, e às vezes, ou talvez a maioria das vezes nós não fazemos um, uma pequena porcentagem do que a geração anterior fazia, com bem menos, estou querendo dar de conte aqui não, tá? Tem, sei que tem conte que fala, pega o que você tem, faça o que você tem, com o melhor que você tem, isso aquilo, mas é mais ou menos isso, queridos, nós não podemos, nos acomodar, o Senhor tem nos dado tantas coisas, emprego, carro, a gente tem moto, a gente tem, aí locomoção, a gente tem um monte de coisa, roupa, dinheiro para sair no rolê, e a gente não está com os nossos olhos atentos, nossos corações abertos, para o básico, simples, às vezes tem uma pessoa gritando do seu lado, e você não está enxergando, às vezes o teu vizinho, o teu amigo de faculdade, está ali do teu lado, gritando por Jesus, e nós, ovelhinhas gordinhas, paradas, só aqui ó, papando, comendo, não fazendo nada. Tá certo isso? Tá errado? Olha o que a gente leu aqui. Olha o que esses quatro homens fizeram. Jesus estava numa... Pinta o um cenário aí gente. Imagina esse cenário. Jesus dentro de uma casa. Tudo estava ali. A presença, a alegria, o amor, a cura, a transformação. Jesus estava ali. E as pessoas, obviamente, atrás do milagre, atrás da cura, atrás da manifestação, atrás da transformação, que era Jesus lotado e um paralítico. Se fosse nos tempos de hoje, coitado desse paralítico, ia mofar. Porque a galerinha tá assim, oh, vamos lá curtir presente Jesus, depois nós vamos sair comer um lanche. <risos> vamos lá ver esse Jesus aí, experimentar um pouquinho, comer um pouquinho, depois ó. O Bia ainda passar pelo parolídeo e falar, ô, oh, basta, bom. Queridos, eu acho que hoje é um tempo de um chacoalhão, um acorda, vou, vamos mudar. Vamos mudar o nosso pensamento, vamos mudar a nossa atitude. É difícil sim ganhar almas e vidas para Jesus, mas não é impossível. Pelo contrário, é totalmente possível Desde que eu e você, a gente se mexa. E a característica da igreja de Cristo salva, da geração com propósito, é ganhar vidas para Jesus. Eu estou falando com conhecimento de causa, gente. Eu nasci daqui, talvez muitos de vocês não me conhecem. Mas me apresentando, como a Ju disse, hoje nós lideramos um, uma GP lá de Catandu, pertinho daqui. Mas, eu saí daqui, gente. Eu fui criado aqui, praticamente. E eu, eu ficava... Maravilhado, quando pegava culto de quinta, culto de GP, de final de semana e fazia apelo e essa frente lotava. Vida se entregando para Jesus. Isso não pode parar. Isso não pode parar de acontecer. Nós temos que resgatar. Nós temos que ir para fora. Nós temos que sair da zona de conforto. A gente tem que parar só de receber e começar a entregar. A gente tem que começar a se mexer, porque as pessoas estão precisando... Jesus está à porta. Jesus está à porta. E nós nós não podemos ser tão egoístas. De deixar vidas de lado. E buscar só para nós. Sabe, queridos. O mundo. Está cheio de feridas. Os jovens estão feridos. Hoje, infelizmente, eu falo que a minha geração. É uma geração de mimimi. Uma geração... Que, ai, tudo não pode, não sei o que você não pode falar assim comigo e parará. Queridos, não dá. Nós, como verdadeiros filhos de Deus, precisamos nos posicionar. Nós, como verdadeiros filhos de Deus, precisamos ir para a guerra. Lá em Catanduva, a gente está em guerra. Hoje começou a série. Call of Duty galera tá tudo com arma lá. Por quê, gente? Cá entre nós, estamos vivendo um período de guerra. Não estou falando de guerra, Rússia, China, não. Estou falando de guerra espiritual. O mundo inteiro está se levantando. E nós, como Brasil, e como várias profecias que este país já recebeu, eu creio que o mundo vai estar tá ao caos. Mas a nossa nação vai ser salva. E é daqui que... Que vai ser lançada pessoas para ajudar este mundo. Nós temos uma grande oportunidade de botar Satanás para longe deste Brasil. Sejam espertos. Principalmente vocês que estão dentro da faculdade neira, Mentiras. Se posicionem. Porque eles se posicionam. Eles falam o que eles querem e aí tem que descer igual abaixo. Não. Nós temos a verdade do nosso lado. E nós temos que nos posicionar também. E ó, baixa a bola aí, querido. Que eu creio na verdade. Você está de um lado que a verdade está sendo colocada como mentira. Mas eu estou do lado que a verdade é a verdade e em verdade. E sempre será a verdade que é Jesus. Então se posicione. Está chato, está difícil. Mas se posicione. Tem muita gente ferida, machucada por fora na faculdade, é movimento daqui, movimento de lá e não sei o que, e não pode isso, não pode aquilo, só que se você parar um minuto para conversar com essa pessoa, cheio da unção do Espírito Santo, atento, essa pessoa vai dar, vai abrir aquele caminho e você juntamente com o Espírito Santo vai entrar, entrou meu amigo, acabou, você desmonta a pessoa, somente faça a tua parte, tá? Não precisa já, você querer pregar, você querer convencer, você querer ganhar, você querer fazer tudo. Não, esse não é o teu papel. O teu papel é só pregar. Deixa que o Espírito Santo faz a parte dele. Agora, muitas vezes, vamos pintar um outro cenário aqui. Eu imagino o Espírito Santo e os anjos. Olhando para a sua vida e falando assim, nossa, olha lá o Douglas, está passando do lado daquele que eu quero pegar. Vai Douglas, vai Douglas e eu desligado, passo de lado e nem vejo o Espírito Santo, uh, agora que eu ia convencer, agora que eu ia pegar, queridos, é que nós somos uma geração acelerada, do 1.5, 2.0, duvido que alguém ouve o áudio aqui no 1.0 agora, acabou esse negócio, aí os caras estão tão acostumados a falar rápido, que começa a falar no 2.0, a hora que você põe no 2 está no 4, não é verdade? Ei, bom dia, tudo bem? Como que você está? Cara, no celular de você, cara. Essa semana não... Aí você põe no 2.0, não, no 4, né? Que aí eu viro o 4. Nós somos uma geração que a gente quer fazer. A gente quer, a gente... você quer pregar, você quer ganhar, você quer... Ei, calma! Calma. Um passinho de cada vez. O que nós só precisamos fazer. É nos deixar ser usado pelo Espírito Santo. Estar Estar atento. O tempo todo, 24 horas do seu dia. Esteja atento. Esteja como um agente secreto. Sabe? Cara, esses dias eu tava lá em Ribeirão Preto. tava num hotel que é uma parte de vidro assim. E do lado, do lado, de, é, passando o vidro já é o lado de fora. E Gente, foi muito top ver a cena que eu vi. Eu vi um carro da polícia parado, um carro azul, diferente. Nunca vi aquele carro lá tinha uma nomenclatura atrás, eu não sei o que, que era aquilo lá, eu vi um carrão diferente, bonito, mais silvê, grandona assim, eu falei, nossa, carro legal, e uma galera conversando, um cara de shorts, uma mulher com roupa de academia, várias outras mulheres de shorts, chinelo, um cara de boné, eu falei, nossa, que doideira, né, os caras aí conversando, batiam o relógio assim, eu falei, 10 horas da manhã, e todo mundo de cota batida, ah, que beleza, né, os caras todos conversando ali e tal, de repente, de repente, um dos caras estava de costas. Ele virou, porque um chamou. No que ele virou, ele ficou de frente para mim. Ele estava com um distintivo da polícia, mas desse tamanho, assim, ó. Que eu, na hora que eu vi, assustei. Falei, caramba. Os caras, é tudo polícia, meu. Aí o meu parceiro tava do lado e falei, ô, oh, dá uma olhada. Os caras, é tudo polícia. Aí, gente, começou a encostar uns carros. Normal. carro, um, H- um HB20, um Honda Civic. E essa galera começou a entrar, entrar. E eles saíram... Na tocaia, daqui a pouco, na hora que eles saíram, saiu um carro da polícia, apareceu o outro igual. E eles foram fazer a operação deles. Aí eu fiquei imaginando, você imagina? Que doideira, o cara que foi pego por essa polícia, estava lá de boa, uma galera lá, tudo disfarçada. De repente, pá, está preso. Por que eu estou contando isso? Porque é semelhante. Eu e vocês, estamos vivendo num mundo como agentes secretos. A gente está infiltrado no meio das faculdades. De repente, o Espírito Santo abre uma possibilidade. E nós não podemos mais perder as possibilidades. O Espírito Santo está doido para te usar. E nós precisamos deixar o Espírito Santo nos usar. Amém, queridos? Então, esses quatro amigos levaram esse cara. Será que você está disposto a levar os seus amigos da faculdade? Custe o que custar. Custe de repente uma parte do teu salário? Custe de repente uma parte do teu sono? Custe de repente uma parte do teu dia? E aí, está disposto de repente sacrificar uma madrugada? Queridos, é a salvação sendo propagada. É o amor de Jesus sendo levado. E nós precisamos nos mexer, geração, com propósito. Nós precisamos estar prontos para levar o Evangelho de Jesus, a salvação de Jesus, porque estamos vivendo o fim, estamos muito próximos do fim. Ponto 2, tenha amigos com o mesmo propósito. Quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez nessa noite? Primeira vez que você senta aqui, que você pisa aqui, levanta sua mão. Fique tranquilo, não vou fazer você passar a vergonha não, tá? Pode levantar aí, deixa eu ver, só para eu ver só. Glória a Deus. Eu não sei quem que trouxe vocês aqui, talvez a pessoa do lado. Mas deixa eu te falar uma coisa para vocês que estão aqui. Essa pessoa que trouxe vocês aqui é um amigo para o resto da vida. É um amigo de verdade. É um amigo que se preocupa com você e um amigo que quer te mostrar Jesus. Essa pessoa que trouxe aqui te ama, tá preocupado com você e quer te apresentar o melhor lado da vida. E um puxãozinho de orelha. Era para ter muito mais visitantes aqui nessa noite. Não só os que eu vi. E aí, o que vocês estão fazendo? tá convidando? Estão fazendo a parte de vocês? Temos que lotar esse lugar, queridos. Temos que apresentar Jesus para as pessoas que não conhecem. Não podemos ficar mais assim, levando... Do jeito que estamos levando. Maranata. Jesus está à porta. O mundo a todo vapor. Criando leis e leis. Criando movimentos e movimentos. E a igreja parada de braços cruzados. Só querendo receber. Chega. Para com isso, meu. Poxa, se eu perguntar agora. Quantos aqui conhecem um amigo que não conhecem a Jesus? Levante a mão. Dobrei. Dobrei. É possível ou não é possível Nós trazermos pessoas aqui Vamos fazer esse compromisso Quantos estão comigo nessa noite? Agora eu vou te dar uma chave para você trazer essa pessoa que você tá aí na tua cabeça Já Já tentei uma, duas, três Não vem Tem um segredo que é infalível para você trazer essa pessoa aqui Oração e jejum Acabou Fiz isso com a GP recentemente Jejui a semana e ore e convide, duvido que não vem, vem, vamos fazer a nossa parte, vamos ganhar pessoas para Jesus, queridos, nós que estamos aqui, estamos bem, porque nós estamos cercados de pessoas que amam Jesus Jesus, estão no mesmo propósito que nós, então está tudo bem, está tudo certo e é assim mesmo que deve ser, os teus amigos lá de fora, da faculdade, que você chama de amigo, não pode ser os teus amigos, tem que ser os teus colegas, amigo de verdade está aqui ó, dentro da igreja, dentro do reino, ô louco Douglas, como assim é assim queridos, a tua mesa, a tua casa, você não pode colocar qualquer pessoa, você não pode abrir a tua casa e vem, vamos aí, claro, numa célula é diferente, Mas estou falando, amigos íntimos, de mesa, não são todos. Normalmente são as pessoas que, que têm o mesmo propósito, ou pelo menos deveria ser assim. Então, se hoje você não está adequado a essa realidade, se você tem mais amigos lá fora, e menos aqui dentro, eu convido você nessa noite a refletir sobre isso. Porque esses quatro amigos... Tinha o mesmo propósito, senão eles não estariam ali, levando aquele paralítico a apresentar eles a Jesus, para que Jesus pudesse tocar na vida dele e ele fosse curado. E ele recebesse a oportunidade de andar novamente. E muito mais do que isso, ter Jesus e a salvação no coração deles. Gente, olha isso. E é só amigos no mesmo propósito que podem nos incendiar, sabe? Sabe aquele gás? é só amigo dentro da igreja, do mesmo propósito, do mesmo Deus. Então, é um alerta para vocês. Se você tem mais amigos lá fora, comece a rever. Comece a cortar. Comece a desvincular em nome de Jesus e comece a olhar mais para dentro. Olha para o seu lado aí. Dá uma olhadinha. Olha que amigo lindo. Olha que parceiro. Olha para trás. Olha aí quanta gente bacana. Olha aí. Como que você não tem amigo? Nós vivemos hoje um período que, infelizmente, a pandemia deu uma desequalizada na coisa. Porque a pandemia fez a gente se isolar. Isola. Puff, pá. E tem gente que está isolada até hoje. Não tem amigos. Não socializa mais. E isso está errado. Isso foi uma cilada do inferno. E nós como igreja, precisamos acordar para a realidade, voltar para a realidade. E termos esse ajuntamento, termos os nossos grupos, nossos amigos. Para que a gente possa falar das mesmas coisas, do mesmo Deus, da mesma Bíblia, do mesmo Jesus. Montar as nossas estratégias. Eu te falo que somente amigos de verdade de verdade, pode te levar para o céu, eu graças a Deus, sempre tive amigos de verdade, inclusive, quase nenhum está aqui, né seus bonitos, vem para a igreja, vocês precisam ter amigos, que te aproximem de Jesus, amigos, que quando você estiver errado, vai te corrigir, amigo do mundo é diferente, Amigo do mundo fala o que a carne, o que que a tua carne está querendo fazer. Bate nas costas e fala, ah, isso mesmo. Isso não é amigo, isso é demônio. (risos) Amigos de verdade está aqui dentro. Esses quatro caras tinham o mesmo propósito, o mesmo Deus. Três. Deus te dará as estratégias certas. Beleza, Douglas? Entendi. Já vamos nessa. Tá legal, mas e aí? Como que eu faço, queridos? Nós temos muitas estratégias já rolando. Uma delas é a célula, outras os cultos, outras os eventos e inclusive parabéns pelo evento que vocês fizeram, do FIFA, do karaokê. É isso mesmo, esse é o caminho, não sei quem foi o cabeça, mas parabéns, como diz o pastor Narciso, meus para-choques, perfeito e é isso mesmo. Nós não temos que ser quadrados. Nós temos que ser inteligentes. Ter as estratégias certas. Trazer a galera. Poxa, se o cara não quer... Lá em Catanduva é assim. Se você chama alguém para ir para igre- Gente, deixa eu abrir um parente aqui. Como diz o Dani, um parente. Lá em Catanduva tem mais igreja do que bar. De verdade. Você vai conhecer, Marquinhos. Vai conhecer. Lá em Catanduva, tem mais igreja do que Bar, Thales. Mas tá lotado de igreja lá, gente. Lotado. E aí Deus leva um doido chamado Márcio Mendel e um outro doido chamado Douglas para Catanduva. E a gente se fez essa pergunta. Vai, tanto Catanduvense aqui, o que, que a gente, né, quietinho, é bonitinho aqui, uma igreja estruturada já. O que, que a gente vai fazer num lugar onde tem mais igreja do que Que Bar? E a palavra que o pastor Márcio recebeu é que Deus estava enviando ele, consequentemente, eu também que estou hoje debaixo da bênção da da liderança dele, Deus estava enviando ele em meio a lobos. Valeu hein Deus, (risos) top hein, queridos. Se você chega num jovem hoje, e você fala assim ó, ou, vamos para a (risos) igreja, já era, já... Acabou a estratégia, o cara vai zoar da sua cara, vai falar um monte de coisa Porque a igreja lá é queimado mais do que você imagina Então a célula para nós lá Eu lembro uma vez, quando a gente estava liderando a nossa célula no comecinho Eu falei assim, ó, nós vamos fazer a noite do açaí Porque não tava vindo uma galera tal Divulga, chama os amigos e fala que vai ter açaí de graça Ganhei uma galera pela barriga, né? lotou aquela célula, mas lotou aquela célula, gente, de verdade, uma estratégia, então, quais são as estratégias, quais são as ferramentas, que nós vamos usar para ganhar vidas, lá em Catanduva, como eu disse, se chamar para vir para a igreja, não vai, não rola, então a gente usa a célula como a porta de entrada, vocês usaram o videogame, poxa, que ideia, que genial, já falei para o Wesley, eu falei, Wesley, me manda a arte aberta que nós já vamos marcar uma agenda que vai rolar isso aqui também. Vamos fazer Tem um menino lá da GP ainda que o, ele é conhecido como, ele, é, ele chama Vinícius mas Vinícius Alves. Ele é conhecido como Fif Alves. Porque o menino é tão doido no videogame e ele conhece os caras já, ele conhece a estratégia. Falei, bora, bora. Gente, é uma isca, é que nem pescar, você põe a isca ali, olha que o peixe morre, já era, foi. Foi usem as estratégias que o Senhor tem dado a vocês, cultos, células, os rolês, aquele cara difícil que você sabe que não está querendo ir na célula, não está querendo vir no culto, marca um rolê lá na sua casa, querido, seja esperto, só que convida os crentes, aí você fala para os crentes, ou vem com um... meu amigo aí é meio manão, gosta de andar de skate, então vem, vem, vem com os bonezão aí, vamos, vamos, todo mundo se vestir igual o cara, o cara se sentir à vontade, entendeu? Entendeu? Aí o cara vai chegar e fala: Ei, mano, ei, tudo bem, Você paz, querido? Oh, desculpa, oh, boa tarde, tudo bem? Estratégias. Lembre-se: você é um agente secreto do reino de Deus. Estamos em guerra. E temos que ganhar o máximo de vidas possíveis. Nós temos que ganhar essa batalha. Nós não podemos permitir que o diabo leve mais vidas. Nós temos que saquear o inferno. Dá um chute na cara desse capiroto. Diga desse passagem, Jesus abriu uma brecha, eu vou pedir. Jesus, deixa dar um chutinho lá. ou oh, vontade, dar uma bicuda. Gente, vamos ser agentes secretos, vamos usar das estratégias. Já caminhando para o fim. Nós precisamos ser como estes amigos. No versículo 5, se pudermos abrir, por favor, lá de... Marcos 2, olha só isso, olha esse versículo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Aquele eles está no plural. Não foi só a fé do paralítico, foi a fé dos amigos. Através da sua vida, a salvação e a cura vai chegar para aqueles que ainda não têm Jesus. Não é só por eles. Vendo Jesus, Jesus, vendo a fé que eles tinham. Queridos, através da sua fé e dos seus amigos, vocês vão levar a salvação. E a fé de vocês vai tocar o mundo. O mundo vai ver a fé que vocês têm. Atos 2. A igreja no começo caía na graça do povo. O povo gostava de ver a igreja. Infelizmente hoje tem muitas igrejas que são escândalos. Como a realidade que nós vivemos lá em Catanduva. Nós temos que mudar isso. Queridos. Hoje foi uma noite de como ganhar vidas para Jesus. Mas eu sinto no meu espírito de compartilhar algo rapidamente. Porque eu sinto que temos muitas bases aqui nessa noite desestruturadas. E eu preciso compartilhar rapidamente isso com vocês. A nossa base tem que ser Jesus. Eu te pergunto, qual é a tua base hoje? Tua base é a rede de jovens? Se amanhã o pastor Jobert te falar assim ó Acabou o GP Fechar a GP Acabou você? Ou você vai continuar firme Amando, adorando Jesus Vindo de sábado e domingo aqui? Sem nenhum atrativo para a tua idade? Se acabar você A tua base está errada Se hoje a tua base é o pastor Jobert, e por uma direção de Deus, é trocada a liderança da rede de jovens, acabou você? Se acabar, a tua base está errada, e muitos outros exemplos, eu tenho certeza que você já está refletindo sobre isso, abra sua Bíblia, com muita alegria, em Atos capítulo 4, versículo 11... Diz assim, Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Queridos, eu não sei se você sabe o que é uma pedra angular, mas eu quero explicar para você rapidamente o que é uma pedra angular. Geise está aqui, Fabinho está aqui, como arquiteto e engenheiro, pode me auxiliar nisso. Eu sou meio, né? (risos) Mas vamos lá, uma pedra angular é uma pedra, gente, que vai na construção, principalmente lá atrás. Na na época de Jesus, era-se usado muito essa pedra. É uma pedra de esquina, mais fácil falar assim, para que vocês possam assimilar na cabeça de vocês. Ou seja, é uma pedra num formato de L, mas que também, alguns modelos, tinha uma parte para cima, formando-se uma cruz. E essa pedra, ela é, literalmente, a base de toda a construção. Quando você coloca essa pedra, é dela que parte a linha, o alinhamento para o muro. E também, não só na na horizontal, mas na vertical. Esta é a pedra da construção. Ela traz um alinhamento, ela traz ali a base sólida né, e uma das características dela é que ela é também a primeira a ser a colocada. E este versículo que está projetado, está falando isso. Vamos ler novamente depois dessa explicação. E esse é Jesus. A pedra que vocês, o mundo, tá os construtores do mundo, rejeitaram. E que se tornou a pedra angular. A pedra que traz o alinhamento. A pedra que traz o alicerce. A pedra que traz a força. A pedra que traz o alinhamento horizontal com o alinhamento vertical. Jesus é aquele em quem nos alinha na horizontal entre nós, os irmãos. E também é aquele que nos alinha na vertical com Deus Pai. Este é Jesus. E eu te pergunto, como está hoje a tua base? Está em coisas? Está em objetos? Está em ministério? Ou está em Jesus? Porque queridos, quando eu trago uma palavra de como ganhar vidas para Jesus, de como dar um start em vocês, falar, ei, vamos! Se você estiver com a base desestruturada, eu sinto muito em lhe dizer, mas você está prestes a tomar um tombo. Porque uma coisa que eu aprendi, o ministério ele é uma bênção, mas para quem não está preparado, ele mata. O ministério, ele pode tanto levantar a pessoa, mas como dar uma derrubada na pessoa e matar a pessoa se ela não estiver preparada. E nessa noite, essa é a pergunta que eu te faço. Quem é a tua base? Você está preparado? Porque soldado ferido que vai para a guerra, mais vai atrapalhar do que ajudar. Agora, um soldado forte, um soldado preparado, um jovem com propósito, que tem a sua vida, a sua base, o teu alicerce, a tua pedra angular como Jesus, esse está pronto para a guerra, e esse vai. E nessa noite, essa é a pergunta que eu te faço, se o teu líder hoje chegar em você e falar, ó, acabou o ministério para você, por direção de Deus, você não vai mais ministrar, você não vai mais pregar, e aí? Qual é a tua base? A tua base, a tua pedra angular precisa ser Jesus, porque Jesus, a pedra angular que é o equilíbrio, Jesus é a pedra angular que dá a estabilidade, Jesus é a pedra angular que dá o fundamento, Jesus é a pedra angular que dá o alinhamento, Jesus é a pedra angular que dá a força, Jesus é o primeiro, ele é a base, e ele é a pedra que dá o sustento para a sua vida, você não precisa de mais nada a não ser Jesus, jovem! Receba essa palavra de coração aberto nessa noite. Porque essa palavra pode mudar a tua vida. O teu destino. Se você estabilizar a tua vida em Jesus, você vai mudar o hoje, o amanhã e a tua eternidade. Ele precisa ser a pedra angular. Não negocie Jesus com nada. Muito mais Jesus do que o meu emprego. Muito mais Jesus do que o meu próprio ministério. É Jesus. E eu não troco ele por nada. A tua base precisa estar em Jesus. Sabe, eu senti no meu coração, no meu espírito, quando eu estava aqui, que tem muitos jovens com as estruturas abaladas. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que aconteceu com você de verdade. Eu não sei se, de repente, o que você carrega até hoje é algo lá do passado. Ou se você está desse jeito porque é algo recente que aconteceu com você. Mas essa noite é uma noite de cura para a tua vida, para o teu coração e para a tua alma. Aquele que é o equilíbrio, aquele que é o sustento, aquele que perdoa. Aquele que restaura, aquele que ama, está aqui nessa noite. Ele está aqui, queridos. Ele prometeu. Eu não tenho dúvidas. Que Ele está aqui. E Ele quer tocar na sua vida nessa noite. Eu sei que você tem os seus problemas, eu também tenho os meus. E normalmente a gente fala isso. Os meus problemas... Com certeza é maior do que o de vocês. E o de vocês, com certeza é maior do que o meu. Quando nós analisamos os nossos problemas, é sempre assim. De problema a gente está cheio. Mas eu quero te perguntar nessa noite. Olhe para mim. O que você está fazendo com este problema? Seja ele lá de trás, ou talvez você que recentemente teve um problema. Eu tenho algo a te dizer Não fuja dele Mas encara ele De frente Hoje Chegou o dia Em que você vai bater de frente com esse teu problema Você vai encarar ele E você vai resolver ele Seja o problema Que for Seja uma palavra que você recebeu Lá atrás Seja um acidente que aconteceu na tua vida. Seja algo recente. Hoje estava marcado na agenda de Jesus este encontro com você. E hoje é o fim. O fim. O fim deste problema na sua vida. E você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui curado. Só que você precisa se posicionar. Eu sei que você fugiu desse problema por muito tempo. Mas nessa noite... Meu amigo, eu estou aqui para pegar na sua mão... E dar um berro... Um grito de vitória e liberdade, porque você vai vencer esse teu problema. Assim é a nossa vida. Cheia de problemas... Só que o que nós temos feito com os nossos problemas? Temos desviado deles ou temos encarado eles? Eu estou aqui nessa noite para dizer a vocês, encare. Vai para cima. Vai para cima deste teu problema. Porque a vitória é nossa. Nós só que precisamos nos posicionar. Queridos, eu não vou ab- ab- abrir estes versículos. Mas... Eu precisava entregar essa palavra. Não está sendo fácil. Estes tempos. Falo por conhecimento e por minha vida. Pela minha vida. Muitos problemas. Muitas dificuldades. Mas eu estou embasado na minha pedra angular que é Jesus. Pode se levantar quem for. Pode vir o problema que for. Eu vou encarar de peito aberto. Eu não vou desviar destes problemas. Porque me é Jesus. E dia após dia eu vou vencer estes uns problemas. Não tem sido fácil. Mas nós vamos conseguir. E eu estou aqui pregando a minha vida. Na vida de vocês. Vocês vão vencer nessa noite. E um segredo que eu aprendi. Porque para quem me conhece de perto sabe. Que eu gosto de resolver. Eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar. Eu gosto de... E para cima, eu não consigo ficar parado. E eu levei uma mãozada no meu peito de Deus. Porque há um segredo em descansar em meus problemas. Não precisa abrir, mas só anote para que você leve essa revelação para a tua casa. Dois versículos que se encaixam. João capítulo 6. Do versículo 9 ao 10. Anote, por favor. Porque essa é uma revelação, um presente de Deus para a tua vida. Para você desfrutar dele na tua casa. João, capítulo 6, versículo 9 ao 10. É a multiplicação dos pães. E só esse detalhe para vocês. Eles estavam com um grande problema. Uma multidão faminta. E aparece um menino com cinco pães e dois peixinhos. E o segredo está aqui. Havia... Jesus disse, mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar. Imagina o caos, Marquinho. Galera com fome. Gente, eu tenho uma esposa que quando está com fome, Deus me livre. Sai da frente. Você imagina aquela galera com fome. O burburinho que devia estar, o caos que devia estar, o problema. Vai assimilando com o teu problema nessa noite. E aí Jesus pega e fala assim, ó. Sentem-se. Nesta grama verde. E o grande segredo da revelação está num versículo que a gente sabe de cor. Salmos 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz o quê? Descansar em pastos verdejantes. Eu sei que está um caos a tua vida. Eu sei que este problema está te consumindo. Mas nessa noite, Jesus está falando assim para você, ó. Ei, sente-se. Há muita grama verde aqui. Ele é Jesus. É Ele em quem vai tocar e sarar as tuas feridas. Coloque-se de pé nessa noite. Neste espírito, feche os teus olhos. Antes de você sair daqui, como um verdadeiro guerreiro, para ganhar muitas vidas, você precisa realinhar as suas bases. Você precisa estar com as suas bases totalmente fortes, firmes, alinhadas. Você precisa colocar Jesus como a pedra angular, a primeira pedra no seu devido lugar.